0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为一周故事、一周见读、一周关注、一周讽刺等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击本期节目简介中的连接。在中国数字时代网站阅读更多内容。四月三十日至五月六日，这一周，文化圈的 Me Too 运动正掀起新的反性骚扰浪潮。知名编剧史航被多人指控性骚扰，时间跨度长达十余年。从微博用户李索罗分享个人经历开始，至今已有二十多名女性参与了指控。相关话题也于五一黄金周期间占据热搜榜多日。五月一日，史航通过其微博做出了公开回应，驳斥了相关指控，称情绪我理解，但情况不属实。之后，有五名受害女性通过澎湃新闻发布了一则联合声明，提供了部分证据，并希望史航就性骚扰行为向全体受害者道歉。五月二日，史航再度通过微博发文否认性骚扰。还强调与几位当事人有不同程度的交往。引号，整个事件里没有加害者和受害者。五月三日，自称被史航此番回应气到失眠的当事人小莫发表了一篇言辞犀利的檄文进行反击。文章标题《关于史航的小作文》也巧妙回击了不少男性对女性在被骚扰后写下自述的这一行为的蔑称。在这篇文章的微博评论区。不少热评都惊讶于这篇长文所爆发出的情感、智慧与力量，有女性读者更与之强烈共情，说：“从字里行间看到了被规训的自己，这不是小作文，这是我们的血泪史。”当然，这篇充满细节的血泪控诉，其实也间接回答了女性受到性骚扰时为什么不报警、为什么没留证据等一些看似公正的网络质疑。一个从小被规训、应该顺从、忍让的讨好型人格女性，身处一种不平等的性别关系和权力关系中，尤其还面对着生存压力、舆论压力等复杂现实的时候，是很难于第一时间做出最激烈、最勇敢的拒绝或反抗行为的。但在这场隐而不宣的暴力合谋中，首先遭到谴责的却往往是女性，她们的生活过往被社会舆论拿到放大镜下审视。被要求成为一名完美受害者，而作为性侵加害者的男性，只要第一时间没有被痛斥、被报警，便可以把这样的越界举动称为无害暧昧或两情相悦。十分讽刺的是，如今被二十多名女性矛头直指的史航，曾经为讲述少女遭性侵经历的著名小说《房思琪的初恋乐园》写过推荐语，走过危机四伏的成长。我们每个人都是青春的幸存者。目前，这场声势浩大的微博声讨仍没能走上法律途径，但随着事件的影响力逐步加大，已有部分机构明确发声，与史航结束合作，致其在事业层面受到了一定打击。在这场性骚扰争议不断延烧之时，很多人也意识到，仅靠受害者勇敢发声是远远不够的，无论男性、女性。都有责任重建一种新的没有模糊空间的社会规范，以及一个更加平等、尊重的社会秩序和结构。整个社会也需要更加明确性骚扰的红线究竟在哪里。无论你处于何种关系，凡是让你感觉到不舒适的、个人边界被侵犯的事情，你都可以站出来，明确地说不。今天是五一假期的第一天。记者从中国旅游研究院了解到，今年五一假期旅游人次有望突破二零一九年同期水平，达到两亿四千万人次。其中，部分热门城市一票难求。全国各大热门旅游目的地预计都将会迎来超高客流。本周也是新冠疫情以来首个出行正常化的五一假期，民众的旅行意愿强烈，报复性出游的人数激增。各地景区都出现了游客爆满的景象，而之前在网上大火的淄博烧烤，也出现了全国赶考的局面。山东淄博也借此热度，成为了一票难求的超级网红城市。不过，有网友还是从人满为患的旅游狂热中，看到了荒唐困境与危机。以放假安排为例，五一假期名曰休五天，实际上只有一天假期。将前后周末拼凑起来，才有了五天假期，并同时搅乱了两个周末。对此，一位清华专家袁刚明还强调，五一调休是动了脑筋的做法。我很赞赏今年这次调休的做法。有些人去反对这种调休方式了，他说自己骗自己，你又没有给我增加多的这个休息日，只不过是把什么？另一方面，他他觉得这并不是真正的福利。通过调休的方式，把这个假日放的时间长一点，对于大型的休息娱乐活动。特别是国际旅游，的、这个、意义非常重要。咱们这一次做的就非常好，把这个调休的日子拉长到了两周，稍微做出一点就牺牲，为五一的更加集中的休息创造一个更好的集中的条件，动了脑筋的一个做法。这样的说法惹怒了不少网民。据一份调查显示，漫长、煎熬、错乱、疲惫，这是受访人士对调休表达不满时最多使用的几个关键词。如此人为制造的密集出行，当然也带来了各种乱象。在金华，一对母女插队被制止后发飙，引来全网围观。在新乡，一景区内的游客们在高空缆车上互殴。在重庆，一名不会游泳的男子在玩水上浮桥时不幸溺水身亡。在上饶，一处湿地公园的孔雀受惊后误入轨道，被园区的轨道车碾毙。而在壶口瀑布的两侧。景区在路边砌墙防路人偷窥，遭到网络曝光。正如公众号作者赵相的宋师傅所言，集体的盲动的出游裹挟了太多东西，消费主义支撑的旅游经济想掏空人们的钱袋子，却暴露了更多值得思索的国民面貌。除此之外，年轻人“今朝有酒今朝醉”的末日狂欢式消费也引起了关注与讨论。在不买房、不结婚。不生娃这一基本前提下，放弃了对未来的期待，反而给年轻人带来了另一种经济自由。月薪一两万，存钱买房养娃当然困难，但如果选择月光，那便是一笔巨款，足以支撑年轻人过上非常有幸福感的生活。在一个孔乙己文学广泛流行的社会里，一旦理解了年轻人为何恶意不买房、恶意不生娃。其实也就理解了，为何不少年轻人会选择提前消费、过度消费、未付先奢。正如一位知乎网友所说：“虚假的挥霍是花几千块钱去看看海，而真正的挥霍是花一百万交个首付，买一个名义面积七十平、实际面积五十五平、再还三十年贷款的小户型住房。”一周见读。CDD 报告会本周关注：一、维吾尔人手机上有古兰经就有可能被当作极端分子；二、新闻自由指数，中国新闻自由度位列全球倒数第二；三、保护卫士，中国滥用出境禁令，限制人数成倍增加；四、维权网，四月中国新增六十八名良心犯。中国数字时代本周推荐媒体：保护卫士。非政府组织保护卫士成立于二零一六年，致力于在亚洲一些最为恶劣的人权环境国家从事并且支持当地的实地活动，以促进保障基本人权和法治，并且提高当地公民社会和人权捍卫者的能力。请见 CDT 报告会《人权观察》手机检查程序践踏维吾尔人权外三篇。二零二三年四月已经过去。中国数字时代搜集整理了在过去一个月期间反映国内热点事件的网络视频，以时间为序进行混剪，制作了本月的月度视频《四月之声》二零二三。本月也恰逢二零二二年风行全网并遭到审查的抗议上海封城的短片《四月之声》发布一周年，我们仅以此片向这部匿名作品致敬。我们来听一小段：事故系医院住院部内部改造。施工作业过程当中产生的火火花，引燃现场可燃涂料的挥发物所致。事故的具体详细原因和损失，正在进一步深入调查之中。方法是不是我们这招？祖国统一需要你，愿意上前线打仗吗？我觉得很少有中国人不愿意。是的，当然愿意啊！直接冲第一个好。被告人董志明犯虐待罪，判处有期徒刑六年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年。也是消费品，子女是长周期的消费品，是可以给你带来回报的，长久回报的耐用消费品。所以年轻人呢，不生的小孩是不对的。你它、啊、的价值是超过你的购买其他消费品的价值。请见 C D T 阅读视频，四月之声。2023一周关注。本周关于知名编剧史航被多名女性指控性骚扰事件，中国数字时代共收录了十一篇相关文章，包括事件相关当事人的自述、澎湃新闻的相关报道以及相关评论。事件发生后，四月三十日，澎湃新闻记者联系到了两名站出来揭发史航的女性。报道发出后。事件进一步升级，更多的受害者站出来发声，指控史航曾对自己进行性骚扰。四月三十日晚，磨铁图书在微博上发表声明，称已经开始对房思琪的《初恋乐园》一书中史航写的推荐语进行删除。五月一日，新周刊也在微博发声，对于各类形式的侵害行为表示零容忍，并于四月三十日解除了史航作为刀锋图书奖推委的资格。停止与史航的一切合作。在多方压力下，五月一日晚，史航终于在微博上做出回应。回应中，史航否认了自己所遭到的指控，称：“情绪我理解，但情况不属实。我正试图找到妥当的办法，在保护双方隐私的情况下还原事实。”同时，也表示：“给自己相识的女性带来如此的感受，是我真正的失败，十分歉疚。”对于这样的回应，五名受害者在澎湃新闻发布了联合声明，表示不认同史航的回应。声明中写道：“我们所叙述的是鼓起勇气才能诉说的伤痛，是被冒犯和侵害的事实，不是一种情绪。性骚扰的事实属实与否，不取决于史航所谓‘妥当的方法’下的叙述，而是受害者感到被侵犯的证据和我国法律。”需要指出，大多数情况下。史航与受害者存在意见领袖与粉丝、嘉宾与工作人员、前辈与后辈等不对等的权利关系，也因此更难在被骚扰的当下对史航做出反抗。史航作为更有权力的一方，至今都认为可以由自己去定义什么是妥当，如何才足以构成性骚扰。这恰恰是拥有权力者的思维惯性，请见相关文章。刚过去的五一假期，出游人数巨多，人流覆盖名山大川，填满动物园、湿地公园以及其他公园，挤满海底捞和澡堂。为了排队争吵扰攘，因为吃不到一口雪糕嚎啕大哭，在三百米高的缆车里打群架，与动物们相互伤害。关于五一假期的记录和讨论，中国数字时代更收录了七篇相关文章。携程联合创始人梁建章在。旅游狂热没有赢家一文中，将五一假期的旅游困境归结为国内目前每年只有几次长假的制度设计。他说，这种每年只有几次长假的制度设计，会在短期内急速扭曲旅游行业的供求关系，由此导致的结果就是游客们不得不付出比平时贵得多的价格，却只能获得比平时差得多的体验。至于看似因此赚得盆满钵满的旅游企业，其实也不得不面对超负荷运转的巨大压力，同时还必须警惕各种隐患和风险。从某种意义上来说，这种在短期内爆发性出现的旅游狂热，并没有多少真正的赢家。对此，他建议对现行的长假制度进行改革，调整为可以由每个人自由支配带薪休假时间的灵活模式，以及广泛推广中小学生春秋假制度。请见相关文章。一周惊奇。四月二十九日，学通社摄影部微信公众号发文，分享了一张摄影作品，并配文：“我会记住二零二二年十一月二十六日，我会记住传媒人的勇气。”通过与二零二二年十一月被称为“白纸运动”第一人的南京传媒学院举白纸女生的现场照片以及视频的对比，学通社摄影部分享的这张图片拍摄地点应该位于南京传媒学院校园内。及抗议女生当时所站的位置。北京学通社是北京青年报下属的半官方学联组织，受北京报监管，而北京青年报隶属于中国共青团北京市委。目前这篇文章已无法查看，微信平台显示该内容已被发布者删除。请见四零四文库，来自学通社摄影部，一张白纸。五月一日，天山区融媒体中心。发布了一篇文章，《防范网络翻墙问题基本常识》。文章除了介绍什么是翻墙之外，还以华为 Mate 三十 Pro 手机为例，介绍了如何查看手机是否翻墙。据读者分享，有多个官媒账号转发了这篇文章，其中包括《中国人民解放区东部战区空军医院》等。文中写道，近年来，随着手机网络的应用普及，因网而增的矛盾隐患层出不穷。特别是翻墙上网问题，容易使官兵受反动思想渗透蛊惑，沦为错误观点的二传手。各类新型翻墙工具不断翻新，加密程度高，隐秘性强，已成为拉拢策反的重要手段。而翻墙浏览暴力、颓废和色情等有害信息，容易被诱入网络赌博、非法借贷、吸毒、嫖娼歧途，甚至引发刑事案件和极端行为。请间立此存照，防范网络翻墙问题基本常识。近日，很多成都市民发现，当年政府斥三百四十一亿巨资建造的环城生态公园部分区域已经拆除了绿化植物，并种上了小麦、玉米等农作物，被称为“拆绿还耕”，引发网络争议。对此，相关部门回应。市民反映的拆绿还耕现象确实存在，但均属于按照政策要求推动复耕，不存在违规。关于为什么铲平公园种粮食，上游新闻四月十九日发布了一篇文章，聚焦拆绿还耕，追问耕地为何变绿地。文中称，这个措施的依据是保障粮食安全，完成十点一万亩耕地复垦复耕任务，推动环城生态区逐步转换为城市产粮区。对此，微信公众号“新乡土”评论道：“之前轰轰烈烈的建设环城公园，从规划到立项，再到投入真金白银建设，再到铺天盖地的宣传，莫非从头到尾都没有考虑过几百亿投资、十万亩土地、十几年建设？来也匆匆，去也匆匆，如同一场风，或者一场运动，任谁都一时难以消化吧？成都这次铲平公园种粮食的举措。”原本是符合保障粮食安全的方针，之所以引起巨大关注和争议，最重要、最直接的原因就是可惜，因为复耕的不是荒山荒地，而是花费了十几年时间、投入了几百亿资金，定位成四川省和成都市面向世界的名片的王牌工程——环城公园。请见来自微信公众号“新乡土”的文章：成都三百四十一亿打水漂，二十年前退耕还林建公园。如今退林还耕，以及来自微信公众号“张三丰的世界”发布的文章《成都环城绿道退林还耕之谜》。一周故事，本周要分享的第一篇故事，来自微信公众号“小鸟与好奇心”。不做记者之后，他选择做一名刑辩律师。作者杨英，文章写道。郭瑞现在是实习律师。郭瑞生于1988年，南开大学历史系硕士毕业之后在北京工作，先是做了两年多独立电影，然后去了凤凰网担任深度报道记者。2018年下半年，因为还是想做传统的硬核新闻，以及更多国内媒体操作上越来越困难的公共议题，入职南华早报，用英文做报道。回顾这一路。他觉得自己好像什么都赶上了一个尾巴，无论是市场化媒体、调查新闻，甚至是法律。你好，以往跑一些突发现场，或者写一些比较大的稿子，你跟同行之间，大家都在现场会遇到，会有那种大家又合作又暗暗较劲的情况，看谁能拿到更多料，会想着要打败同行，我要写的比你更好。之后虽然可能发出来会被删掉，但是有一个时间差。一开始一两天，后来可能是半天或者几个小时，但你觉得你至少发出来过，至少这个故事被人看到了，你觉得都是值得的。到后面去采访东航坠机事件的时候，大家之间就只有合作没有竞争了，大家开车一起跑来跑去，最后恨不得说：“来，我们把东西都给你，你的空间最大。”就变成了这种样子。普通民众对媒体的不信任。对媒体的污名化，我也觉得无奈，觉得怎么会这样？因为这都是记者应该做的工作，但是就得不到正常的理解，并且这种理解是越来越少的，那种恶意和戾气是越来越多的。在成都的一场分享会上，郭瑞引用了影评人波米的话来解释他的转行，说：“我感觉我也一直在跟大家一起演奏，之前好像我在弹奏一个钢琴。”钢琴其实并不属于我，可能属于某个机构或者平台。事实上，它已经被夺走了。我现在手里还有一把小提琴，它可能短暂属于我，我还可以把它紧紧抱在怀里，继续演奏。所以，只是换了一个演奏的乐器。跟诸位一起演奏是我的荣幸。请见相关文章。下面一篇故事来自极昼工作室。在万事屋看见城中村的秘密心事，作者刘一家，文中写道：二十四岁的季宜男，读美术教育专业，有着木雕、纸艺、玻璃和陶瓷等手艺。受广东时代美术馆之托，去年八月起，作为驻村艺术家，他在黄边村经营了近两个月的黄边万事屋。小铺面的卷闸门对外敞开，这里既能看星盘、教画画、刻板画、做手工。也承接各种委托，欢迎到访者交换分享心事。艺术装点的万事屋安置在黄边村握手楼深巷中，在昏暗和潮湿中显得天真扎眼。学画画居然不收费，那你是不是要卖课啊？但在同访客们的长聊中，在礼物与心意的交换珍藏中，人们开始互相包容并彼此看见。这篇文章就是万事屋主理人季怡南的口述，请见相关文章。本周最后一篇故事来自《南方人物周刊》，谁来为天涯发个悼念帖？作者陈思欣。天涯挂了，放在十几年前，投诉电话打进来，天涯客服就会以“因同时在线用户太多，造成服务器拥堵”为由来掩盖公司对技术投入的不足；对天涯抽风习以为常的老用户，则会耐心等待，不时刷新显示“技术维护中的”网页。待后台一通抢修恢复正常之后，回帖骂一句烂技术，就继续投入到刷帖的欢乐当中。如果天涯社区彻底关闭，关于古典互联网江湖的传说就只能封存在早期网民的记忆中。成立于一九九九年四月的天涯社区，曾经是中文互联网最具影响力的网站，培养了中国第一代网民的网络生活习惯，也见证了中国互联网用户从精英化到大众化的过渡。天涯社区的不少论坛板块都聚集了当时各个领域里最有活力的人才，开启明智、激荡思想的“观天茶室”，关注民生、畅所欲言的“天涯杂谈”，明星爆料、狗仔蹲点的娱乐八卦。王怡、宁财神、十年砍柴、五月散人、当年明月等初代网红，或输出观点，或创作作品，始终拿出最大的诚意来换取同频网友的认可。卖身救母帖、贵族帖、周老虎、燕赵门，网友们一次次把生活中遇到的事情发布到天涯，又把天涯上的网络事件拽回现实当中，在线上线下的次元币之间无缝切换。谈到关于天涯可能彻底关闭的消息，阅评人邮差显得有些不舍。引号，在天涯上面有很多很美好的回忆，它浓缩了过去二十年中国的一个社会缩影。学习、工作、恋爱，甚至死亡，很多人在天涯上度过自己的人生。以前有熟悉的网友走了，就会有人在天涯发帖悼念他。现在天涯走了，都不知道谁来给他发个悼念帖。请见相关文章。本周我们还收录了另一篇讨论天涯论坛的文章，来自微信公众号“鸭沙龙”，告别那个理想主义的乌托邦。作者写道：“回想起来。” BBS 跟现在的网络媒体是完全不同的存在，它最大的一个特点是平等。在微博上，你是话题发起者，参与讨论的主要是你的粉丝，而且你也可以删除某人的话或者拉黑某人。你的微博就是你的地盘。但是 BBS 完全不同，话题一旦发起，所有人的发言同等展现，没有什么粉丝不粉丝的，你一楼我一楼，众生平等，没有多少功利目的。既不拿版主当回事，也不拿平台当回事，没有大 V， 众生平等，相信真理越辩越明，相信道理为王。回想起来，这真是有点乌托邦的理想主义色彩。请见相关文章。最后一周视频。近日，一段视频显示，多名女权活动者在一块空地上拉起一张巨型海报。海报上印有丰县铁链女形象，并配有文字“让铁链女发声”。除了替丰县铁链女发声外，他们还要求释放曾经前往丰县声援铁链女后被以寻衅滋事罪关押至今的网友巫一。在视频结尾，活动者们提出了四点要求：一、再审铁链女案；二、追责渎职官员；三、恢复小花梅自由；四、释放巫医。这段视频在微博上短暂被传播后，遭到平台删除。新建 CDTV， 中国女权活动者齐拉巨型海报，让铁链女发声，释放巫医。五一假期期间。一段视频显示，在山东淄博烧烤景区门口，一名身穿道士服的男子被警察阻拦。我们来看看这段视频。如果说你非得进，非得吃烧烤的话，好，请一步五百米往东走，五百米咬舌尖。来，是是是今今这是请见 C D T V， 山东淄博一游客穿道士服被警察拦在景区外，网友。穿衣自由，不知道依照哪条法律不让进。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击文字简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿。投稿地址请见本期节目的文字简介，阅读更多内容请访问我们的网站 c d t t m e d i a